0: Hallo, einen schönen guten Abend euch. Es ist Mittwochabend, 19.30 Uhr. Das bedeutet, wir machen hier gemeinsam auf unserem kleinen, feinen Kanal eine Bible-Study. Und wir sind mittendrin in dem Galaterbrief. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat, wo es um ganz, ganz viele ähm, Themen geht, die vor ja, 2000 Jahren echt... Ähm, Sprengkraft hatten und wichtig waren, und wo Menschen ähm, ja wirklich in ihrem Leben mitgenommen waren. Und wir werden aber merken, und wir merken sie auch immer schon die letzten Male, das ist heute noch genauso. Das ist heute noch äh, heute noch genauso. Das sind Themen, die uns genauso heute mitnehmen. Und deshalb werden wir da heute auch mal zusammen wieder weitermachen. Wir sind heute. Beim Ende von Kapitel 3 im Galaterbrief, Verse 21 bis 29. Und wenn du schon häufiger dabei warst, dann weißt du es. Wir werden jetzt eine halbe Stunde in den Text zusammen reingehen. Das siehst du auch gleich auf dem Bildschirm. Und danach haben wir Zeit für Fragen. Wenn du Fragen in den Chat schreiben möchtest, schreibe gerne in groß Frage, Doppelpunkt davor. Dann finde ich das nämlich leichter nachher. Das macht es für mich einen kleinen Tick einfacher. Ansonsten viel Spaß und. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es ist genial. Es, es bringt mir wirklich diese Mittwochabende. Ich freue mich. Ich freue mich immer. Und es ist toll, dass du mit dabei bist. Also starten wir mal den Text rein. Ja, starten wir mal den Text rein. So. Ich habe hier unser kleines Stück aus dem... Können wir noch ein bisschen dichter ran? Ich gucke gerade mal. Schadet vielleicht nicht. Schadet nicht. So. Guck mal. So. Die Farben hast du oben drüber stehen. Und wir starten einfach mal munter los. Also wir sind bei... Galater Kapitel 3, die Verse 21 bis 29. Das ist das letzte Stück vom Galaterbrief. Und wenn du dich erinnerst, beim letzten Mal hat es damit aufgehört, dass ähm, der Paulus gesagt hat, Momentchen mal, aber wie ist das Ganze mit dem Gesetz alles jetzt? Er hatte so ganz in vielen Dingen aufgeschlüsselt, dass die Rettung eben nicht aus dem Gesetz kommt, sondern dass die Rettung durch Jesus kommt aus der Verheißung, die in Abraham schon da war, die sich durchzieht und die in Jesus erfüllt wird und dass der Glaube das Rettende ist und nicht das Gesetz. Und dann war am Ende die Frage, ja Mensch, aber äh, was macht denn das Gesetz dann jetzt? Also wofür, wofür ist, es denn, ist es denn dann da? Hm. Also, heute gehen wir dieser Frage ein bisschen weiter nach. Ist denn nun das Gesetz, hier ist wieder unser Stichwort, ne? Gegen die Verheißung Gottes. Das ist so ein bisschen das Thema heute, was da so ein bisschen mit, mit sich durchziehen wird. Dieses Wieder, wir haben schon ein paar Mal gehabt, dieses Neben- oder Gegeneinander, das Gegeneinander von Gesetz und Verheißung. Also, wie schaut es damit aus? Ist das Gesetz gegen die Verheißung? Ich lese mal den ganzen Vers vor. Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Den nächsten nehmen wir noch dazu. Aber, weil es schließt sich schön an, aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Tricky Satz. Finden wir heute raus, was das bedeutet. Also, ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes, das sei ferne. Das sei ferne, ne? Nein, heißt es. Nein. Denn das Gesetz, wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte. Und ich finde das so schön, wie er das, wie er das sagt. Ne? Wenn es ein Gesetz geben würde, das lebendig machen könnte. Mit anderen Worten, es gibt kein Gesetz, das lebendig machen kann. Ja? Ein Gesetz, sagt Paulus, kann nicht lebendig machen. Hier ein bisschen gemütlicher hinsetzen. Ich komme, in, komme in, in Schnacklaune gleich. Es gibt kein Gesetz, das lebendig machen kann, sagt er. Das ist nicht drin. Sowas haben wir nicht. Wir haben kein Gesetz, das le lebendig machen kann. Wenn es so wäre, ne? wenn das so wäre, könnte man sagen, okay, die Gerechtigkeit kommt aus dem Gesetz. Man hat ein Gesetz, das lebendig machen kann, also kann man sagen, okay, die Gerechtigkeit kommt aus dem Gesetz, sagt er. Können wir aber nicht. Haben wir nicht. Also wir schreiben uns hier einmal an Rand, so als kleinen Merksatz, weil das taucht heute wieder auf. Gesetz kann nicht lebendig machen. Und achte mal auf dieses lebendig tot. Das kommt heute ein paar Mal vor, dieses, neben, dieses Gegeneinander. Achte da mal drauf. Ähm, also, ein Gesetz kann nicht lebendig mal. Ich dachte mir, wir sammeln hier oben mal, weil das heute ganz gut passt. Ne? Das ist ja unsere Bibelstelle heute. Wir sammeln hier oben mal die Aufgaben des Gesetzes, weil ich glaube, das macht es uns leichter, das zu verstehen. Können wir uns hier dann aufschreiben nachher. Also, das Gesetz kann nicht lebendig machen. Wir haben vom letzten Mal mitgenommen schon. Erstens, was macht das Gesetz? Das Gesetz zeigt, was ist Sünde. Ja, weil du hast ein Gesetz, das sagt zum Beispiel, du sollst nicht töten. Wenn du das Gesetz hast, dann weißt du, okay, ich soll nicht töten. Logisch, ne? Dann hat man, dadurch, dass man ein Gesetz hat, hat man etwas, woran man sich orientiert. Das heißt, das Gesetz zeigt etwas. So, gucken wir mal. Wir machen unsere Farben natürlich wieder mit schön rein, damit wir das nachher auseinanderhalten können, was hier wo passiert. Wir haben das Gesetz. Ups, falsche Farbe. Entschuldigung. Das muss natürlich dieser Fliederton sein. Ne? Hast, du natürlich, hast du natürlich gemerkt. Und wir haben Glaube, Verheißung, alles, was diesen schönen Himmelblauton kriegt. So. Und Paulus sagt, ist das Gesetz gegen die Verheißung? Nein, denn wenn es ein Gesetz gegeben hätte, das lebendig machen könnte, dann könnte man sagen, okay, die Gerechtigkeit kommt aus dem Gesetz. Aber, jetzt kommt's. aber die Schrift, das ist, ähm, wenn, wenn, wenn wir das hier hören, dann ist da, ähm, ist da gemeint, dass... Ähm, Alte Testament natürlich, ne? Das Neue Testament war noch nicht fertig. Der Paulusbrief ist ja im Neuen Testament. Das war noch nicht fertig. Das Alte Testament ist gemeint. Also, wenn die Schrift das alle, äh, Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen. Unter die Sünde. Das müssen wir uns auch nochmal angucken, was das bedeutet. Zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus... Hier ist was drin, Das ist ein Satz. Denen gegeben würde die Glauben. Also... Was passiert hier? Aber die Schrift, also ne, das Alte Testament, hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen. Da müssen wir vielleicht noch mal ein paar, paar Takte zu verlieren. Was bedeutet unter die Sünde zusammengeschlossen? Paulus meint damit, dass das Alte Testament, du musst immer bedenken, aus welcher Perspektive guckt er gerade. ne? Warte, ich schalte mal um, dann bin ich Ihnen. Jetzt kommt ein kleiner Zwischenteil. Die Perspektive, aus der Paulus spricht, ist, ähm, die Perspektive eines, eines Menschen, der natürlich das Alte Testament kennt, jetzt aber aus der Perspektive mit, wir haben Jesus kennengelernt, auf die ganze Sache guckt. So, Das heißt, wenn er auf das Alte Testament guckt und dann sagt, was macht die Schrift, was macht das Alte Testament, das hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen. Dann meint er damit, dass es... Ähm, sowas wie ein, wie ein Urteil des Gesetzes gibt. Also es gibt ein Urteil des Gesetzes. Mit anderen Worten kann man auch sagen, ähm, alles Leben findet unter dem Gesetz statt. Und unter dem Gesetz bedeutet, Sekunde, ich schreibe das kurz zu Ende, alles Leben unter dem Gesetz. Und das bedeutet nichts anderes als dass, dass äh, sozusagen die, die Dinge, die man im Leben tut, die man unterlässt, die man macht, die man nicht macht, die man sagt, die man nicht sagt, dass die in dem Sinne unter dem Gesetz stattfinden, als dass immer wieder Dinge auftauchen, die gegen das Gesetz sind. Und dass man sozusagen durch das Gesetz, ne, dass alles unter die Sünde zusammengeschlossen ist, bedeutet, dass das Gesetz auch ein gutes Stück weit verdammt. Das heißt, das Gesetz zeigt auf an ganz vielen Punkten, ähm, was, was falsch läuft. Das bedeutet, dass es das ganze Leben unter dem Gesetz stattfindet. Dass es alles unter die Sünde zusammengeschlossen wird. Warum? Ne? Antwort damit. Die Verheißung aufgrund des Glaubens. Das ist nicht schlecht hier. Die Verheißung aufgrund des Glaubens. Nicht die Verheißung aus irgendwelchen Gründen, sondern eine Verheißung ausgrund des Glaubens. Ähm, nicht irgendeinen Glaube, sondern Glaube an Jesus Christus, deshalb können wir das zum Beispiel, obwohl Glaube eigentlich blau wäre, aber Jesus Christus, deshalb machen wir es mal rot, damit das deutlicher ist, weil das ist so ein Knackpunkt, ähm, den gegeben würde, die Glauben. Also, was mit anderen Worten, was sagt er? Das Gesetz kann nicht lebendig machen. Das ist quasi, ähm, also ne, es, es zeigt uns, was Sünde ist, aber es kann nicht lebendig machen. Es ist eine Diagnose, wenn wir so in der Arztsprache sein wollen, ne? ohne Therapie. Also das Gesetz zeigt dir, ja, was falsch läuft. Und das ist ja auch hier drin. Ne? Die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen. Das Gesetz zeigt, was falsch läuft. Aber es kann nicht helfen. Ja? Die Gerechtigkeit würde, wenn es so wäre, wenn es ein Gesetz gäbe, das lebendig machen könnte. Wenn es ein Gesetz gäbe, das, ähm, das wie ein Arzt wäre, das lebendig machen könnte, heilen könnte. Gibt es aber nicht. Gibt es nicht. Und deshalb ähm, ist es eine Diagnose, das heißt, das zeigt, was schiefläuft, aber es kann nichts tun. Es kann nichts tun, ähm, sondern es kann nur zeigen, was schiefläuft. Es kann Diagnose stellen, aber keine Therapie. Aber, und das ist ein, ähm, ein zweiter Punkt, es wird nicht nur gezeigt, was ist Sünde, sondern also in einem allgemeinen Sinne, sondern es wird auch die Aufgabe des Gesetzes auch zu zeigen, was ist Sünde in meinem Leben? Zweite Aufgabe des Gesetzes. Nicht nur Allgemeinplätze, sondern auch persönlich. Ja? Das ist alles darunter zusammengeschlossen. Warum? Damit die Verheißung denen gegeben würde, die glauben. Und jetzt macht er was richtig Cooles. Jetzt macht er eine Aufteilung. Und da habe ich vorhin gemerkt, es macht Sinn, wenn man das so ein bisschen aufzeichnet. Also, bevor... Stichwort 1, bevor aber der Glaube kam, also es gibt sozusagen eine Zeit, bevor der Glaube kommt. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. Ich finde diese, dieses Bild, was dahinter steht, ganz stark. Wurden wir verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Bleiben wir erstmal nur bei dem Stück, also ich mach mal hier unten, ne, oben sammeln wir ja Aufgaben des, äh, des Gesetzes, hier unten machen wir mal, er sagt ja, ne, bevor der Glaube kam und nach hier sagt er hier nochmal dem. da kommen wir nachher hin, aber erstmal bevor der Glaube kam, also in der Mitte steht irgendwie der Glaube, der irgendwann kommt. Schauen wir mal hier hin, so der Glaube kommt und es gibt etwas, was davor passiert und es passiert etwas, was danach passiert, offensichtlich. Und ne, Paulus guckt ja von hier aus auf den auf die auf das Kreuz, auf die Kreuzigung, auf den Moment, wo Gott sich offenbart hat, und kann deshalb von einem davor und danach sprechen, weil für ihn das deutlich wird. Und er sagt, bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz, das wir diese Sprache unter dem Gesetz, ne, das Gesetz ist sozusagen obendrauf und ähm, hat alles im Blick, hat alles im Griff, sieht alles, wurden wir darunter verwahrt und verschlossen. Wie so ein Gefängnis, ne? dieses Bild. Also wenn etwas verwahrt und verschlossen wird. Klar, verwahrt, ne, es gibt ja so Sicherheitsverwahrung zum Beispiel. Verschlossen sind Gefängnistüren. Also ich finde, das klingt wie, wie so ein Gefängnis. Ein Gefängnis des Gesetzes. Und da sitzen wir alle drin. Da sitzen wir drin, vor dem Glauben. Warum sitzen wir da drin? Wir sind da drin, verwahrt und verschlossen, auf den Glauben hin. Also mit mit Blickrichtung nach hier. Du wirst merken, hier kommen relativ viele Richtungsangaben. Also Orte, wo man ist, wo man hingeht, wo es hingeht, was davor oder danach kommt. Das ist so ein bisschen, das ist also das ist ganz ähm, das ist ganz plastisch, was hier passiert. Also die Beschreibung. Also vor dem Glauben wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen, wie in einem Gefängnis. Auf den Glauben hin. Dann mache ich mal, ich muss mal wieder meine Farben jetzt machen. Also ähm durch das Gesetz wurden wir verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin das ist die Blickrichtung und zwar ist das Ganze so gewesen ähm, bevor der Glaube geoffenbart wurde und grün hatten wir heute noch nicht grün ist immer wenn Gottes Eigenschaften oder Gottes Handeln kommt und das ist in Jesus so wurde das offenbart. Das heißt, wir haben hier das Kreuz und hier das davor. Das bedeutet nicht, dass es vor dem ähm, vor Jesus keinen Glauben gab. Also Paulus sagt nicht, warte ich mache mich mal wieder groß, ich will mal ein bisschen mehr hin und her machen jetzt. Ähm, er sagt nicht, dass es im Alten Testament keinen Glauben gibt. Er hat ja zum Beispiel im letzten, in dem Stück, was wir letztes Mal hatten, hat er ja zum Beispiel ganz stark über Abraham geredet und über das Vertrauen, über den Glauben, den Abraham hat. Und wenn es dabei geblieben wäre, sagt er ja, dann hätten wir dieses ganze Problem. Das Gesetz musste ja erst dazukommen, weil ständig die Übertretungen kamen, ja? weil ständig das Volk aus der Reihe getanzt ist, musste das Gesetz kommen, um das irgendwie einzudämmen, um einen Zaun, um dieses ganze Gebilde zu machen. Das heißt, er sagt nicht, es gab keinen Glauben vor Jesus, aber das, was hier bei Jesus passiert, das ist ein einmaliges Ereignis, was ähm, auch die ganze Zeit geht es darauf hin. Wir hatten ja beim letzten Mal, dass die Verheißung zwar ähm, Abraham gegeben wurde. Aber erfüllt wird sie bei Jesus, das heißt eine Verheißung, die auf Jesus hingeht. Das heißt, auch da ist es dieser Moment von, es geht alles auf Jesus hin. Und das ist hier genauso. Auch der Glaube, er kann sagen, natürlich, Abraham hat Gott geglaubt, Abraham hatte Glauben. Aber diese komplette Ausprägung, dass es ganz offenbar wird, was bedeutet das eigentlich? Das erfahren wir in Jesus. Und deshalb kann er hier auch diese Aufteilung machen von, es gibt einen davor und es gibt einen danach. Schauen wir mal, was danach kommt. Also wir hatten jetzt davor, sind wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen, wie in einem Gefängnis und, und warten eigentlich. Um einen Schluck trinken. So, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden. Auf Christus hin. Du merkst jetzt wieder diese Bewegungssprache, nenne ich das mal. Ja, Auf Christus hin ist es ein Lehrmeister geworden damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das ist nochmal hier ein Zusatz, ne? das ist wie im Gefängnis, und es ist auch ein Lehrmeister, dieses Gesetz. Können wir oben nochmal hier, Lehrmeister können wir auch in dieser Fliederfarbe machen, weil das ist da ums Gesetz geht. Auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Du merkst, das ist ein, wir sind hier jetzt mittendrin. Das ist eine ganz ganz starke Sprache. Wir sind unter dem Gesetz, wie in einem Gefängnis, wie mit einem Lehrmeister. Das Gesetz hat ja so einen Lehrmeistercharakter. Das sagt, richtig oder falsch. Das tust du, das tust du nicht. Davon lässt du die Finger. Das darfst du machen. Wenn du in der Situation bist, verhalte dich so und so. Verhalte dich auf keinen Fall so und so. Also das Gesetz hat so einen Lehrmeistercharakter. Und das passiert... Ähm, damit wir immer weiter auf Christus hin sozusagen, damit auch so eine, ähm, so eine, so eine, so eine Sehnsucht irgendwo da ist, nach, ähm, nach was anderem tatsächlich. Und das ist auch eine, eine der, der, der Aufgaben des Gesetzes. Drittens, ich habe das mal genannt, das Gesetz hat die Aufgabe, es schafft den Erfahrungshorizont der Gnade. Erfahrungshorizont der Gnade. Das bedeutet, das äh, ist keine Frage zu Ihnen, ähm, das bedeutet, je länger ich unter dem Gesetz bin, umso mehr sehne ich mich auch nach etwas anderem. Umso mehr sozusagen ich in diesem Gefängnis bin, umso mehr ich diesen Lehrmeister habe, umso mehr soll es für mich auch woanders hingehen. Und wir gucken gleich mal, was dieses danach ist, das kommt jetzt nämlich. Also, da geht es erstmal hin. Jetzt kommt die zweite Hälfte dazu. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, jetzt sind wir ups, jetzt sind wir hier, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Also, hier ist jetzt das Stichwort, nachdem, ne, das ist ja, können wir mal jetzt wieder den Bleistift benutzen. Den benutze ich ja immer, wenn ich direkt drin rum male. Also hier, bevor Nachdem, hier ist der Zusammenhang. Das ist bei, wenn man so die Bibel sich anguckt, auch immer gut. So manchmal, guck mal hier, hier sind ein paar Zeilen zwischen, aber hier ist der Bezug. Ne, das muss man muss man erkennen beim ähm, beim Lesen. Ne? Bevor, nachdem, nachdem aber der Glaube gekommen ist, also hier ne, nach diesem Moment, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Das heißt, das hier verändert sich. Das hier verändert sich. Denn ihr alle, und jetzt spricht er die Galater direkt an. Das finde ich das Schöne. Er spricht die Galater direkt an. Warum? Weil es immer auch eine persönliche Frage ist. Es ist hier kein theologischer Diskurs, einfach mal, weil er Langeweile hat oder weil er eine theologische Abhandlung des Monats schreiben möchte, sondern es ist eine persönliche Sache, ähm, zwischen ähm, Paulus und den Galatern. Ja? Denn ihr alle seid durch, durch den Glauben seid ihr Söhne Gottes in Christus Jesus. Wieder diese Sprache ne, mit Orten in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus, wieder in Christus, hineingetauft. Jetzt kommt die Taufe noch dazu. Ihr habt Christus angezogen. Die letzten, letzten beiden Verse, die machen wir gleich. Weil hier sind wir jetzt an dem Knackpunkt, wo das Ganze gleich zu einem Bild wird. Also, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Also es verändert sich was, wir sind nicht mehr unter dem Lehrmeister, wir sind nicht mehr verwahrt und verschlossen, wir sind nicht mehr in diesem Gefängnis. Denn ihr alle seid durch den Glauben, das ist wieder das Entscheidende. Ne? Wir sind ja die ganze Zeit in dieser spannenden Frage, wie ist das Verhältnis von Gesetz und Verheißung, wie ist das Verhältnis von Werke tun und Glauben haben. Ne? Durch, ähm, durch den Glauben wird man Söhne ein Sohn Gottes oder Tochter Gottes ähm, in Christus Jesus. Da erinnert er die Galater nochmal dran, weil das ist ja die ganze Zeit auch mit die Frage, weil bei denen, hast du vielleicht mitgekriegt in einer der Study davor, sonst nochmal zurückgucken nachher einfach, wenn du das erste Mal dabei bist, ist ja ständig das Problem, dass die überlegen, okay, was, ähm, naja, äh, müssten wir, ups, da war es kurz weg, jetzt ist wieder da, müssten wir das irgendwie anders machen? Müssten wir besser die Feste noch einhalten, müssten wir uns beschneiden lassen, müssen wir dies oder jenes, also die haben ganz viele, ähm, ganz viele, danach bist du befreit, danach bist du Sohn und Tochter Gottes, durch den Glauben an Jesus, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen und da ist nochmal ähm, der, der nächste Schritt sozusagen. Dass er sagt, es geht nicht nur darum, es geht nicht nur darum, dass ihr ähm, das Gesetz befolgt, darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht nur darum, dass ähm, ihr Dinge tut, sondern es geht darum, dass ihr vertraut, dass ihr Glauben habt und dass ihr ähm dass das sozusagen in eurem Leben auch ähm, Ausdruck findet. Ja? Also ne? man kann das so ein bisschen aufziehen, im Gegenteil zum, ähm, zu den Aufgaben des Gesetzes. Ne? Was ist Sünde, Fragt ist die Frage des Gesetzes. Die, die Gnade, die Verheißung, der Glaube fragt, ähm, wer tritt für mich ein? Jesus. Zweite, was ist Sünde in meinem Leben? Der Glaube, die Verheißung fragt, wie findet dieses Neue, dieses Leben, äh, diese, dieser Glaube in meinem Leben Ausdruck? Und für Paulus ist es an dieser Stelle die Taufe. Denn Taufe und Glaube gehören zusammen. Diese Taufe ist ein Ausdruck im Idealfall. Ausdruck dessen, was hier passiert. Und dieses Bild ist doppelt. Es ist einmal getauft, hineingetauft. Ne? Das ist auch wieder, du merkst, das ist ähm, auch eine Bewegung. Und dann, ihr habt Christus angezogen. Das ist auch nochmal ein sozusagen aktiver Part, Das alles davor passiert mit dir. Selbst dieses hineingetauft werden ist ja eine passive Angelegenheit in dem Sinne. Aber dann hier wird es aktiv. Ihr habt Christus angezogen. Also von hier die ganze Zeit ähm, von passiv. Ähm, es ist pass, passiv... Jesus handelt, ne, Kreuz und so weiter. Bis dann hier zu anziehen, in Klammern aktiv. Weil da geht es dann ums Glaubensleben. Denn das verändert sich was. Jetzt sind wir nämlich sozusagen an diesem neuen ähm, Standpunkt angekommen und das sind zwei ganz Galater 3, 28 sind zwei äh, ist, ein, ist ein ganz bekannter Vers, den kennst du vielleicht auch, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau denn ihr seid alle einer in Christus Jesus das ist ein ganz bekannter Vers, er stellt da gegenüber Dinge, die in der damaligen ähm, Zeit tatsächlich, ähm, oft gegenübergestellt wurden du hast, ähm den Unterschied zwischen Juden und Griechen ist gerade aus der Sicht, aus der Perspektive eines Menschen, der zum jüdischen Volk, Volk gehört, ist das natürlich ein, ein großer, großer Marker sozusagen. Weder Knecht noch Freier. In der damaligen Welt, die aus Menschen ähm, bestand, die zu einem Stand gehören, die ja, andere Leute besessen haben, als Sklaven, als Diener ist das ein enormes Ding. Und gerade auch das Christentum war auch im Bereich der, der, der Diener, der Sklaven weit verbreitet. Ne? Knecht noch äh, Das ist wieder Knecht noch freier, weil ein Knecht, der ist unfrei. Da ist weder Mann noch Frau, auch in der damaligen Zeit, ein, ein starkes Gegenüber. Was darf der Mann, was darf die Frau? Das ist nicht mehr das Entscheidende. Also er sagt nicht, das verschwindet. Ne, Paulus sagt ja auch nicht, sieht man an anderen Stellen, er sagt auch nicht, wir sind jetzt weder Juden noch Griechen, er sagt auch nicht, wir sind weder Knecht noch Freund, er sagt auch nicht, wir sind weder Mann noch Frau, er sagt auch nicht, das ist alles egal. Aber er sagt, das ist nicht mehr das Entscheidende. Denn das Entscheidende ist, dass wir alle Einer in Christus sind. Das ist von jetzt an das Entscheidende, weil wir durch den Glauben aus diesem Gefängnis sozusagen befreit sind. Also Und das hier, das schafft Einheit. nicht Uniformität, ja. es wird nicht alles gleich, aber es wird alles eins, alles einer in Christus sind wir dann. Und dann, wenn ihr aber Christus angehört, zusammenfassend sozusagen, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Und dieses Abrahams Same, da erinnerst du dich, das war beim letzten Mal, wo wir viel über Abraham gesprochen haben, war das so ein Stichwort, wo es darum ging, dass die Verheißung den, dem Samen Abrahams gehört. Und das zieht sich hier so durch. Wenn man das nochmal so in, in ein paar, in einem Bild zusammenfassen möchte, was hier passiert, dann geht es ja darum, was ist die Aufgabe der Sünde, ist sozusagen die, äh, die Aufgabe des Gesetzes. Und der Schritt ist sozusagen, eine Krankheit wird erkannt. Wenn wir dieses Bild vom Arzt, ich finde das ganz schön, Krankheit wird erkannt das macht die Sünde, äh, das macht das Gesetz. Ja, ich kann eine Diagnose stellen, aber kann nicht therapieren. So, dann wird ähm, Hilflosigkeit wird eingestanden, wird erlebt. Hilflosigkeit wird erlebt. Das ist diese Zeit des, Ge des Gefängnisses, ne? wo, was wir vorhin hatten. Wenn du unter dem Gesetz lebst, vor dem Glauben, das ist eine Zeit, wo auch Hilflosigkeit erlebt wird und auch anerkannt wird. Und wenn das passiert, dann kann der Arzt helfen. Also das ist nicht ein Schritt von 1, 2, 3 passiert automatisch, sondern das passiert ähm, in, äh, passiert sozusagen, also es passiert nacheinander, aber der Schritt passiert nicht automatisch, sondern wir sind ab einem, irgendwann sind wir ab dem Punkt, denn ihr alle seid in Christus hineingetauft, ihr habt den Glauben angezogen. Also wir kommen auch irgendwann an den Punkt, wo es einen aktiven Part im Leben habt. Ja? Ähm, so viel in kurz heute zu, ähm, zu diesen Punkten, die wir, ich mache mal ein bisschen höher, dass man alles sehen kann, die wir heute aus diesem kleinen Stück im Galaterbrief gesehen haben. So, und damit können wir, glaube ich, mal umspringen zu den Fragen. Ich bin mal gespannt, was es da heute so gibt. So, jetzt kommt wieder das Spiel. Gunnar scrollt einmal durch die Kommentare. Es kann einen Moment dauern. Also, ich fange mal oben an. Erstmal schön, dass ihr da seid. Und das Coole ist, ich merke ja immer mehr, <lacht> ähm, dass man immer mehr Leute kennt. Das freut mich richtig. Das ist richtig schön. Also lass mal schauen, wo es hier mit den Wo ist hier mit den Fragen? Los geht's. Mann. Hier kommt ja heute von überall, ne? Hier Harz hatten wir Berlin, Hannover, richtig cool Hamburg. Richtig richtig schön. Richtig aus dem Schwabenländle, Kiel hier ganz in der Nähe. Ähm, sehr cool. Ach ja und oh, Gutrun ist da hier um die Ecke in Wanderup. <lacht> So, lass mal schauen, lass mal schauen, wo kommen, Andreas fragt, geht's dir gut, Gunnar? Ja, es geht mir, es geht mir gut, Andreas, ganz vielen Dank. <lacht> so, 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 wo geht's los mit den Fragen, wo geht's los mit den Fragen? Welche Übersetzung wird verwendet? Das ist die äh, Schlachter 2000, ist das, die ich heute habe. Lena fragt. Ist ein bisschen off-topic, aber war die erste Frage, die ich jetzt gefunden habe. Deshalb nehme ich die. Fastest du ab dem 26.02.? Und wenn ja, was? Und es fasten auch etwas Traditionelles, wie zum Beispiel Freitags kein Fleisch essen oder etwas in der oder etwas, was in der Bibel steht, das gut zu machen ist. Ah, okay, so. Ähm, also erstmal der zweite Teil. Fasten hat natürlich einerseits Traditionen, ne, so wie in der Adventszeit, in der Zeit vor Ostern, die ja auch Fastenzeiten sind. Dann gerade im katholischen Raum ist es auch stärker verbreitet, ähm, auch freitags zum Beispiel kein, kein Fleisch zu essen, sondern Fisch zum Beispiel zu essen. Mm. Ich äh, habe für die Fastenzeit in diesem Jahr etwas, etwas Besonderes geplant. Das ist ein, sagen wir mal, ein längeres Videoprojekt. Das äh, werdet ihr dann sehen. <lacht> Baba fragt, machst du eine Videorezension der neuen Basisbibli am 21.1. erscheint? Ja, da bin ich gerade dabei. Ähm, da arbeite ich gerade dran und da wird am äh, am 21. dann oder am 20., also auf jeden Fall irgendwie um die Zeit rum, wird ein Video kommen zu der neuen Basisbibel. Für alle, die das nicht mehr gekriegt haben, die Basisbibel ist eine Bibelübersetzung, äh, auf die ich mich schon lange, lange tatsächlich auch gefreut habe. Die ich jetzt seit, ich glaube, einem Monat habe ich die. Am 21. Kommt die, ähm, kommt die raus für den Rest der Welt. Und ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen ähm, Anfang, ja, Anfang, Mitte Dezember. Ähm, weil jetzt gibt es die endlich äh, in komplett. Also das, bisher gab es immer nur das Neue Testament und manche Teile aus dem Alten Testament. Jetzt gibt es erstmals die komplette Bibel in dieser Übersetzung. Und da kommt ein Video zu. Child of God fragt: Du sagst hier, die Schrift bezieht sich auf das AT. Aber an anderer Stelle, wo im NT steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist es dann auch das NT. Ähm. Ist die typische, warte, ich schlage das mal auf. Das ist 2. Timotheus 3, 17, 16. Sollen mal schauen. So. 3, 16, ich hatte recht. Ähm, warte mal, ich schalte mal um. Das ist so ein ganz typischer Vers für ähm, Schrifttheologie. Also hier, ne? 2. Timotheus ist das. Kapitel 3. Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Und nun ist die Frage, aber ist damit auch nur das Artige gemeint oder alles? Ähm. <lacht> Zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, gab es das Neue Testament nicht. Ne, der zweite Timotheusbrief wurde natürlich geschrieben in einer Zeit... Also, der wäre ja nicht im Neuen Testament drin, wenn es den schon... Also, du verstehst, das funktioniert ja nicht. Du kannst ja den Brief nicht schreiben, während der schon Teil des Neuen Testaments ist. So. Ähm, das ganz große Gebäude, was dahinter steht, nennt sich Inspirationstheologie. Ähm, dieses Wort, was ist von Gott eingegeben. Das ist, ähm, im Griechischen ist da das Wort von Geist mit drin. Ähm... Also, ähm, Theopneustos steht da, glaube ich, im Griechischen, oder eine Form davon, also von Gott geatmet, von Gott eingehaucht. Im, äh, im Lateinischen wird das dann äh, mit dem Wort übersetzt, was inspirieren bedeutet, oder was wir, und deshalb heißt das Ganze auch Inspirationslehre. So, so. <lacht> Zwei Schritte weiter. Ähm, in der theologischen Lehre ist es dann natürlich so, dass damit alles gemeint ist. Denn wenn der Geist Gottes das Alte Testament. Den Leuten eingegeben hat, dann hat er denen auch das Neue eingegeben. So. Zeitlich ist es zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht so, weil nach dem zweiten Timotheusbrief auch noch Sachen, äh, andere Sachen entstanden sind. Zum Beispiel die Offenbarung. So. Die, ähm, die war da noch nicht fertig. Die kam später dazu. Theologisch würde man natürlich sagen, okay, aber die ist genauso. Vielleicht sogar noch eine Stufe höher kann man bei Offenbarung sagen, die wurde von Jesus direkt diktiert und Johannes hat aufgeschrieben. So, ne? das, ist, das ist ja Beginn der Offenbarung. Ähm, wenn hier ähm, die ganze Schrift gemeint ist und der Paulus, der den Brief an Timotheus schreibt, guckt in seinem Bücherregal, dann sieht der auch nur das Alte Testament da stehen. Weil das Neue Testament, so wie wir das haben, noch nicht fertig ist. Theologisch gemeint ist trotzdem die ganze Bibel. Das ist ein bisschen tricky. Aber ja, vielleicht hilft das als kurze Antwort. Frage, was ist hier die genaue Bedeutung von Gesetz? Ähm, die genaue Bedeutung von Gesetz, die... Ähm, Paulus hier im Galaterbrief benutzt, damit meint er die Gesetze, Gebote, die das Alte Testament für das Leben des Volkes Gottes vorschreibt, also kultische Gesetze und genauso ähm, Gesetze, also ethische, moralische Gesetze, das ist damit gemeint, genau. Ali Reza fragt, da viele Muslime ähm, in im Debatten immer erwähnen, warum nur vier Apostel Evangelien ausmachen, beziehungsweise warum nur vier geschrieben haben und nicht alle zwölf. Nur ungefähr erklären, den Rest checke ich allein. Ähm, das waren ja nicht mal alles Apostel. Also Lukas zum Beispiel war kein, war kein ähm, Apostel. Ähm, es... Naja, also ich, ich, ich kenne die Argumentation nicht ganz, weil die erschließt sich mir nicht. Also warum soll es besser sein, wenn es zwölf schreiben, als wenn es vier ähm, schreiben? Also es ist halt so. <lacht> also das ist halt die Antwort. Es ist halt so. Vielleicht konnten auch nicht alle schreiben. Vielleicht, ähm, so, weißt du? Wir haben es halt viermal und jedes der vier Evangelien hat so einen besonderen, also die erzählen alle die gleiche Geschichte mit besonderen, Akzenten mit besonderen Aspekten so ne wenn du zum Beispiel bei Markus eher die menschliche Seite Jesu hast die stärker betont ist ne das ist nicht rein menschlich aber die stärker betont will ich sagen hast du zum Beispiel bei Johannes eine stärkere Betonung auf der auf der göttlichen Seite auch auf dem was vor der Inkarnation passiert ne? am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort das ist ja der Beginn vom Johannesevangelium. das heißt die haben sozusagen vier Perspektiven auf das gleiche Ereignis aber das tut der Wahrheit kein Abbruch dass es nicht zwölf sind. Ja, also an anderer Stelle ähm, redet Jesus da, oder redet die Bibel davon, dass Jesus 70 Jüngerinnen und Jünger ausschickt auf so eine Missionsreise quasi. kann man sagen, okay, warum haben nicht alle 70 was aufgeschrieben? Wäre das nicht noch besser? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ist nur aber nicht so. <lacht> <lacht> ähm, so. Ich bin heute das erste Mal dabei. Wieso hast du den Galaterbrief ausgewählt? Ähm, ich habe die ganzen Male davor, also ich, wir machen das ja schon ein bisschen länger hier, mussten man auf dem Kanal gucken, ähm, habe ich immer so einfach irgendwelche Themen genommen oder mal zwei, drei Mal nacheinander ein Thema oder so, sowas wie Vater unser in drei Teilen. Aber ich hatte mal Lust, ein ganzes, ähm, ein ganzes Stück, ein ganzes Buch der Bibel komplett zu machen. Das wird jetzt irgendwie so 16 Mal dauern, Hälfte haben wir jetzt geschafft. Ähm, und ich habe den Galaterbrief genommen, weil der gerade so für mich als auch lutherischer Theologe ähm, wichtig ist, weil man nennt ihn auch manchmal so den kleinen Römerbrief. Also da ist die ganze Rechtfertigungstheologie auch mit drin. Ähm, aber der ist nicht so lange wie der Römerbrief. Also, wenn wir den ganzen Römerbrief hier machen, dann sitzen wir in zwei Jahren hier noch. Ich dachte, ich, ich fange mal mit dem Galaterbrief an. Und er war gerade war auch gerade für Luther in der Zeit der reformatorischen Entdeckung, in der Zeit, wo er sich da neu mit auseinandergesetzt hat, war der ganz entscheidend. Also, ganz viele der, der, der wichtigen Entdeckungen der Reformation sind mit dem Galaterbrief passiert. Genau. So, schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. Wann wurde mit dem Taufen angefangen und warum? Es wurde schon ähm, angefangen. Also, die Taufe entwickelt sich ja aus, dem, äh, aus der Taufe... Ähm, aus der Buß, Bußwaschung, Bußtaufe sozusagen, des Johannes. Damit geht es ja auch los. Ne? Die Evangelien haben ja ganz am Anfang die Taufe Jesu und er kommt ja zu Johannes an den Jordan und Johannes ist gerade dabei, Johannes, der Täufer, also ist dabei, ist so, zu taufen. Und das war eigentlich eine rituelle Waschung. Er ruft die Leute zur Umkehr auf und sagt, kehrt um, lasst euch von euren Sünden reinwaschen. Ne? Und dann kommen die, tun Buße, also beichten quasi und werden untergetaucht. Und das hat tatsächlich diesen Waschungscharakter noch ganz stark. Und ähm, für das Christentum ist es so, dass, es, dass die Taufe dann ähm, durch Jesus quasi nochmal eingesetzt wird, kann man so sagen. Zum Beispiel im, im Missionsbefehl, also Matthäus 28, ähm, sagt er, ja, hier sind die letzten drei Verse im, äh, im Matthäusevangelium, wo Jesus sagt, «Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker.» tauft sie auf den Namen des Vaters Sohnes Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, alles was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist das Ende von Matthäus Evangelium. Und ähm, das ist sozusagen dann nochmal die Neuauflage, wenn du so willst. Und deshalb machen wir als Christen das. Wenn du mehr noch sozusagen das Kapitel zur Tauftheologie im Neuen Testament ist eigentlich Römer 6 ganz stark. Also in Römer 6 hast du ganz viel dieses, diese bildhafte Sprache auch von Taufe bedeutet mit Christus, begraben werden und mit ihm wieder auferstehen. Weil das ist das im Endeffekt. Also es geht in der christlichen Taufe, ist es nicht so stark der Fokus auf ähm, Sünde abwaschen. Das ist auch mit drin. ja. Also dieser Bußcharakter, der ist auch mit drin. Aber der stärkere Charakter liegt darauf, dass es dadurch, dass Jesus als Sakrament eingesetzt hat, ähm, dass äh, das ein, ein Moment ist sozusagen von, von göttlichem Wirken und göttlichem Wort. Ganz kurz so ein bisschen lutherische Sakramententheologie. <lacht> so Frage, lieber Gunnar, kannst du bitte irgendwann mal ein Video zu Texas Rezeptus gegen Nestle Arland machen? El Gassmann kritisiert Nestle Arland recht heftig als Fälschung bzw. unkorrekt ähm Ah, ja, also ich kriege die Frage ganz oft, Ich also scheue mich, ist das falsche Wort, aber ich kenne ja diese Debatte. Also es gibt zwei große Textfamilien, oder es gibt eine große Textfamilie und es, also, oder es gibt zwei Arten, das Neue Testament ähm, zu zusammenzusetzen, zu sozusagen. Also ja, alles ganz viele Handschriften. Und es gibt einmal die Textus Receptus, Leute, und es gibt die Nestle Aland-Leute und es gibt Leute, denen es eigentlich egal. Und was mich so ein bisschen abhält davon ist, wenn du diese beiden Stichworte auf YouTube zum Beispiel eingibst, kriegst du Videos über Videos über Videos, die dann irgendwie anderthalb Stunden dauern. Und ich bewege mich ja, abgesehen von der Bible Study, mehr so im 10-Minuten-Bereich. Und ich glaube, da würde am Ende einfach nichts Schlaues bei rumkommen. Also ich bin auch jetzt nicht der, der sagt, nur das eine oder nur das andere. Zum Beispiel, jetzt gerade benutze ich die Schlachter, die ähm, textus Receptus ist. Ich benutze auch die, haben wir hier zum Beispiel, hatte ich eben aufgeschlagen, das ist die, ups, die Luther 21, die auch Textusrezeptus ist. Aber ich benutze genauso die Basisbibel oder die Luther-Übersetzung, ähm, die nestle Aland ist. Ich habe zum Beispiel, ne, hier ein kleiner Schwank aus meiner Jugend, ich habe während, ähm, während meiner Studienzeit, um äh, Geld zu verdienen, habe ich im Institut für neu Textforschung gearbeitet, da wo der nestle Aland gemacht wird. Also ich habe altgriechische Handschriften gelesen, ich habe gelernt, wie man griechische Handschriften liest und ähm, das war mein Studentenjob, griechische Handschriften lesen und ähm, Notizen dazu machen, vermerken im Computer zu den einzelnen Handschriften, was die unterscheidet voneinander, wo ein Buchstabe vergessen wurde oder sowas. Da, also ich bin da gar nicht so festgelegt. Ich sag mal, wenn eine Bibel gut zu lesen ist und das ist für mich jetzt nicht so nicht so die vorderste Glaubensfrage wie für manch andere. Von daher... Ähm, ich weiß, dass es für viele und für dich anscheinend auch, Andreas, ganz, ganz wichtig ist, aber ähm, sei jetzt nicht zu sehr gespannt, dass das demnächst kommt. Aktuell habe ich es nicht auf dem Zettel. <lacht> Anders zum Beispiel das Video über jüdische Gesetze. Das kommt noch, Frank. Das kommt noch. Ach, guck mal hier. Mike Winger, guter Typ. Der hat ein gutes Video dazu. Ähm, schau dir das an. Mike Winger, der macht wirklich, ähm, der macht halt hauptberuflich YouTube inzwischen. Ähm, ist ein Theologe aus Amerika. Wenn du Englisch kannst, dann ist das ein toller Kanal zum Beispiel. Ähm, der hat auch einfach mehr Zeit, tatsächlich sich da so ein 3-Stunden-Video über zu überlegen zu ähm, Textfamilien. Ist so ein bisschen, äh, wenn man. Ich bin halt hauptberuflich eigentlich Pastor. <lacht> so. Also, lass mal weiter schauen. Peter fragt, hineingetauft seid. Frage, braucht man die Erwachsenentaufe, wenn man zum Glauben gekommen ist? Ähm, kommst du im Erwachsenenalter zur Taufe oder nicht? Also ich weiß diese äh, Taufe, also die Situation, in der wir uns hier bewegen, als Paulus rumläuft, ähm, die Leute, die er trifft, ähm, ist... Sind im Normalfall Erwachsene, die dann getauft werden. Kindertaufe, wie es zum Beispiel auch meine Kirche, die lutherische Kirche und viele andere große Kirchen machen, ist in dem Fall in Ordnung, wenn eben beides zusammenkommt. Ist ja hier, warte, ich spring nochmal rum, ist ja hier auch so gewesen. Er sagt ja: Ah, hier. Denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Also, hineingetauft seid, passiv, angezogen, aktiv. Das muss zusammenkommen. Und das ist in der Kindertaufe genauso. Also, es ist auch ein Missverständnis von Kindertaufe, wenn man denkt, naja, man tauft halt, also, die halten halt irgendwie ein Kind unter Wasser und gut ist. Nee, das ist nicht Kindertaufe. Kindertaufe bedeutet, man tauft ein Kind, das stimmt. Und man tauft ein Kind, das in dem Moment natürlich nicht von selber, also, wenn wir jetzt über einen Säugling zum Beispiel sprechen, ähm, äh, da an dem Sonntag hinkommt und sagt: So, ich bin sechs Monate, ich möchte jetzt gerne mal getauft werden. So. Natürlich ist das in dem Moment etwas, was die Eltern entscheiden, aber es liegt dann auch in der Verantwortung der Eltern, der Paten und auch der Kirchengemeinde, dafür zu sorgen, dass das Kind die Möglichkeit hat, im Glauben aufzuwachsen, dass das Kind an den Glauben herangeführt wird, dass die Eltern und die Gemeinde einen Glauben vorleben, dass die selber den Glauben leben, damit dann das Kind später Ja sagen kann zum eigenen Glauben, zum Beispiel idealerweise in der Konfirmation. Ist nicht immer so, weiß ich, aber das ist ähm, das Ideal dahinter, sozusagen. Und eine Taufe sozusagen, ne? nehmen wir mal den Fall an, Kind sechs Monate wird getauft, hat nie wieder, nie wieder was mit dem Glauben oder in irgendeiner Form mit Gott zu tun, ja dann macht die, dann ist die, ist die Taufe auch egal, so also die, das ist keine Zauberei, die da passiert. So, ähm, die Taufe und auch die Kindertaufe ist für mich und so verstehe ich es auch im, im Rahmen meiner Kirche, ist es sowas wie ein, ähm, ein Vorgreifen Gottes. Also ein, ein, ähm, ein, ein Vorschuss, ein Vorschuss Gottes sozusagen. Und er wartet auf die Antwort. Ja. Also wenn du, wenn du, ich weiß, das Bild hinkt, aber wenn man zum Beispiel einen Vertrag hätte, ist es ja kein Vertrag. Aber Gott unterschreibt schon mal seine Hälfte und wartet, dass du deine unterschreibst, wenn du soweit bist. So. Kann ich sagen, ja gut, äh, warum wartet man mit der Taufe dann nicht einfach, bis beide soweit sind? Ja, kann man machen. Also sage ich ja gar nichts gegen. Kann man machen. Und wenn äh, wenn, wenn du der Meinung bist, das ist, ist schlau, dann ist es okay. So, Aber ich bin zum Beispiel kein Freund davon zu sagen, ähm, wenn, wenn du zum Beispiel als Kind getauft wurdest und kommst dann zum Beispiel bei den, in einer Gemeinde, die nur Erwachsene tauft. Und es dann heißt so, deine Taufe zählt aber nicht, auch wenn du das glaubst, du musst jetzt neu getauft werden, da bin ich kein Freund von. Man, bei mir auch so, ne? Ich bin, ähm, ich bin mit äh, drei Monaten wurde ich getauft, als ich drei Monate alt war. Ich wurde als Erwachsener nicht nochmal getauft, aber ich erkenne meine Taufe an, weil in meiner Taufe das Entscheidende ist, nicht ich habe mich dazu entschieden, sondern Gott hat sich für mich entschieden. Gott hat an mir gehandelt in der Taufe. Ja? Und ähm, manchmal verleitet ähm, auch eine Erwachsenentaufe dazu, daraus ein Werk zu machen. So, ich, ich gehe jetzt hin und lass mich taufen. Weil dann ist es gut. So, nee, das ist äh, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Gott ist für dich ans Kreuz gegangen. Das war das Entscheidende. So Taufe ist eine Ebene, eine Ebene tiefer. So Also das in, in kurz, so eine kleine, kleine Lanze für eine richtig verstandene Kindertaufe. Nicht einfach nur, wir taufen Kind und gut ist. Das ist nicht richtig verstandene Kindertaufe. Damit macht man auch äh, Schindluder <lacht> mit, mit, unserer, mit unserer Taufe. Heisenberg fragt, wie ist die Bible Study gegliedert? Einfach NT chronologisch? Äh, nee, ich mache jetzt den Galater und möchte danach was aus dem AT machen. Ich habe schon so ein bisschen mir was überlegt. Mal gucken, ob ich das mache. Ich muss noch ein bisschen mehr dazu lesen vorher. ne? Ähm, aber danach möchte ich einen Text aus dem AT so komplett machen wie jetzt gerade. Kannst ja mal raten, was. <lacht> Äh, so wie ich das jetzt verstehe, befreit uns der Glaube von der Hilflosigkeit nach unserer Sünde. Unser aktiver Part kann Reue sein. Wie gehen wir denn danach mit dem Gesetz um? Stehlen okay? Nein, stehlen ist natürlich nicht okay. Also ähm, Glaube sorgt nicht dafür, dass falsch auf einmal richtig wird oder richtig falsch. Also der Maßstab, der bleibt. Ja? Das Gesetz als Heilsweg funktioniert aber nicht. Selbst wenn du nie was stiehlst, ist das sozusagen nicht der entscheidende, äh, wichtige, entspannende Punkt sozusagen, sondern der Glaube ist das Entscheidende. Und natürlich bleibt das Gesetz auch ähm, nach dem Glauben, also wenn wir, äh, Sekunde, wenn wir hier in diesem Danachteil sind, ne, dann sind wir befreit, wir sind Kinder Gottes, aber das Gesetz, da kommen wir später nochmal zu, das Gesetz bleibt trotzdem ein Maßstab für Entscheidungen zum Beispiel. Ja, also, Bleiben wir beim Stehlen, du stehst im, im Supermarkt, hast kein Geld dabei, denkst aber, oh, so eine Cola, das wär's jetzt. Ich habe aber nur genug Geld für Wasser mit. So, ne, 50 Cent für Wasser, 90 Cent für Cola. So eine Cola, ich habe halt nur 60 Cent dabei, ein Wasser könnte ich mir leisten, die Cola nicht. Sollte ich die Cola klauen oder nicht? Dann weißt du ja, obwohl du im Glauben lebst, ne, hast du... Ähm, ein Gewissen, was auch immer durch das Gesetz mit ähm, auf Trab gehalten wird, sozusagen, und weißt, nee, macht man nicht. So, also das Gesetz hat trotzdem noch eine Funktion, aber es hat nicht die Funktion, ähm, dich zu retten. Hatte es auch vorher nicht. So, ja. Jetzt tut mir leid, manchmal fällt das Bild heute aus. Ich glaube, ich habe hier so ganz viele Sachen an so einem kleinen Adapter angeschlossen. Ich habe dieses MacBook, was nur noch äh, Thunderbolts hat. Und keine normalen USBs. Da muss ich mal alles über so 10.000 Adapter machen. Und ich glaube, der hat ein bisschen viel dranhängen. Ich teile das nächste Mal mal auf zwei auf. Dann dürfte das Bild äh, nicht zwischendurch mal kurz ähm, nicht kurz verschwinden. Ja. So. Frage, ich bin neu religiös. Leider ist die Bibel momentan etwas überwältigend für mich. Ich habe den Leseplan gesehen, aber möchte erstmal meinen Glauben festigen. Irgendwelche Tipps, wäre super. Ähm, ich glaube, damit bist du. Ich habe ja zwei Lesepläne auf meiner. Oder drei mit diesem. Aber der Grand Horner, der ist ein bisschen krass vielleicht. Ich habe diesen 30-Tage-Leseplan. Nimm den mal, weil Glauben festigen passiert tatsächlich ähm, durchs Bibellesen, durch Gebet, durch dieses alles zusammen. Also, ich würde. Ich würde dir sagen, versuch nicht den Glauben zu festigen und die Bibel außen vor zu lassen. Das ist kein schlauer Weg. Ähm, also nimm doch diesen 30-Tage-Plan. Das sind die 60 bekanntesten Texte, sag ich mal, aus dem AT und NT. Jeden Tag zwei Stück. Kann man dann eben an 30 Tagen machen, Kann es auch schneller lesen, wie du willst. Aber guck den nochmal an und lies die einfach mal. Und da hast du alles drin: ne? Adam, Eva, Arche, Noah, Abraham, Mose. König David und so die wichtigen Dinge von Jesus und aus den Briefen und sowas. Schau dir das mal an. Und das ist mein Tipp. Ja, tatsächlich äh, Glaube festigen durch Bibel lesen. <lacht> Frage, was hältst du von dem Buch Leben mit Vision von Rick Warren? Ich habe das hier irgendwo stehen. Da hinten ist ein Bücherregal. Ähm, habe ich vor Ewigkeiten mal gelesen. Fand ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Fand ich, glaube ich, nicht schlecht. Weiter. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass du Lutherer Theologe bist, also Luth Lutherischer Theologe bist. Was genau heißt das und was in andere Formen? Also das heißt in erster Linie, ähm, dass ähm, also es gibt ja <lacht> äh, wenn du so willst, gibt es ja drei große Zweige. Ähm, also Kirche entsteht dann splittet die sich irgendwann in eine Ost- und eine Westkirche ums Jahr 1000 rum. Also dann hast du sozusagen das, was dann die katholische Kirche irgendwann ist. Und auf der anderen Seite hast du die östlichen Kirchen, also griechisch, byzantinisch, ähm, diese ganzen orthodoxen Kirchen, die es auch heute noch gibt. Ähm, und dann splittet sich ja in der Reformation, 1517 splittet sich das Ganze nochmal in die ähm, katholische Kirche, eigentlich erst mit dem Konzil von Trient sind die sozusagen die katholische Kirche, ähm, und alle anderen ähm, nach und nach ähm, protestantischen Kirchen. Also von Lutheranern, Reformierte, Baptisten, ähm, Anglikaner, ganz viele verschiedene Pfingstgemeinden. Ähm, genau, das sind so. Und äh, lutherische Theologie ist eben besonders dadurch gekennzeichnet, dass ähm, sie einen starken Einfluss natürlich von Luther hat. Also von dem, der die Reformation entdeckt hat ähm, und ganz stark sozusagen die Bibel als Maßgabe nimmt. Also die vielleicht so ein ähm, Verhält, Vergleich sozusagen, das war auch einer der, der Streitpunkte zwischen katholisch und lutherisch, dass Luther zum Beispiel nicht damit klarkam, dass neben der Bibel auch zum Beispiel eine Lehrentscheidung des Papstes oder Traditionen ähm, den gleichen Wert hätten. Luther hat gesagt, nee, das kann nicht sein. Unsere, unser Glaubensleben, das, was wir glauben, das wie wir im Glauben handeln, das muss sich alleine aus der Bibel erklären lassen. Wir können nicht sagen, okay, das ist jetzt in der Bibel, aber Papst Pius, der irgendwas, der hat ja das und das gesagt. Und das hat den, das gleiche Level sozusagen. Und das hat Luther gesagt, nee, das geht nicht. Und das ist sowas Maßgebliches für die, für die lutherische Kirche und in der Form sozusagen auch eine, ähm, eine ja, nicht geringe Schätzung von Liturgie. Genau. Isabel fragt, äh, wie stehst du dazu, wenn als Säugling getauft zu werden? Ist das bereits das getauft werden? Ja, habe ich vorhin gesagt. Also in kurz. Ähm, ja, ich denke, das ist schon das Getauftwerden. Frage, bleiben wir die nächsten Male bei der Schlachterbibel? Ich würde mir die Seite genauso ausdrucken. Ich habe keine einspaltige Bibel. Ja. Ähm, ich mache jetzt den Rest, dann ist es auch leichter. Ich habe, glaube ich, auch nur einmal eine andere benutzt. Ich mache den Rest ähm, immer so, ich drucke es ja auch aus, immer nur vom Bible server nehme ich den Text. Wir nehmen die Schlachter 2000. Genau. So, 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 so. So. Hm, 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 hm. Äh, Frage, ich habe Taufe, Kommunion und Firmung, bin aber erst zum Glauben, jetzt erst zum Glauben gekommen. Gibt es eine symbolische Handlung für die Aufnahme in der evangelischen Kirche? Äh, das Abendmahl. Wenn man, wenn du zum Beispiel wieder in die Kirche eintrittst, also nehmen wir mal an, du bist evangelisch gewesen bist ausgetreten und trittst wieder ein ähm, dann äh, sollst du bei der nächsten Möglichkeit am Abendmahl teilnehmen und das gleiche würde ich sagen wenn du also ne, du zielst ja Kommunion und Firmung auf also nehme ich mal an du bist katholisch ähm, würde ich auch sagen wenn du ähm, dann Mitglied einer evangelischen Gemeinde wärst, wirst dann wäre der nächste Schritt bei dem nächsten Abendmahl äh, teilnehmen weil das sozusagen ja die Abendmahlsgemeinschaft ja ganz konstituierender Teil der Kirche auch ist genau also das wäre, würde man, würde man sagen. Und das ist ja mehr als eine symbolische Handlung sozusagen. Kann, es gibt aber dann auch verschiedene Dinge sozusagen. Es kann auch zum Beispiel sein, dass dann im Gottesdienst gesagt wird, hey, die äh, Rollys Island ist jetzt Mitglied in unserer Gemeinde. Wir freuen uns, schön, dass du da bist. Wir beten für dich. Zum Beispiel könnte man auch machen. Genau. So. So, schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter, schauen wir mal weiter. Ich glaube. Ah, hier ist noch eine Frage. Frage! Ähm, Nochmal zum Galaterbrief. Was genau meint Christus angezogen? Ähm, das. Ist, also das ist ja eine ganz symbolische Sprache. Ne? Es geht nicht darum, einen Menschen anzuziehen. Also man zieht ja nicht einen anderen Menschen an. So, sondern Christus anziehen bedeutet sowas wie, ähm, dass man ähm, Teil davon wird. Ja? Dass, wenn, wenn du getauft bist und Christus anziehst, dann meint das, dass du, ne, ist die, oder die, das ja sozusagen parallel mit in ihn hineingetauft sein. Dann sind wir einer in Christus, also dieses Innen, in, in ihm, in, in Christus sein. Ne? Der Stand der Christen ist in Christus, als das, wo, wo, wir leben. Das ist sozusagen ein anderes Bild dafür. Gibt auch Spekulationen, ob damit vielleicht gemeint ist, ein besonderes Taufgewand, was nach der Taufe angezogen wurde, symbolisch sozusagen, ein weißes Gewand vielleicht oder sowas. Ähm, genau. So. Melanie fragt, warum verhärtet Gott Herzen? Zum Beispiel den Pharao. Damit, äh, genau, Pharao, das ist bei Mose. Ähm, äh, wenn zum Beispiel ne, Mose kommt immer wieder zum Pharao und sagt, hey, lass doch mein Volk ziehen. Und die ersten paar Male sagt ähm, der Pharao, ja, okay. Überlegt er sich dann immer wieder anders. Und das ist mit den Plagen. Ne? Dann kommt Plage um Plage um Plage. Ähm, und da ist es dann so, dass äh, beim letzten Mal es dann heißt, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet und dann kommt diese Szene mit, ähm, verfolgt die mit den Wagen, Meer wird geteilt, die Pharao, Pharao und seine Leute fahren mit dem Wagen ins Meer, Wasser schlägt zusammen, alle ertrinken. So, jetzt die Frage, warum verhärtet Gott das Herz des Pharaos? Also warum hat der Pharao nicht die Möglichkeit umzukehren? Und ich glaube, das ist in dem Moment ein Bild, also ich meine nicht, dass es nicht passiert, das ist passiert, aber das ist ein, ein, äh, ein Beispiel, dafür, dass Gottes Gnade da ist. Dass Gottes Gnade aber auch ähm, logischerweise irgendwann ein Ende hat. Nicht im Sinne von, bei dir ist die Gnade irgendwann vorbei. Aber es kommt natürlich irgendwann der Tag, wo es mit dieser Welt vorbei ist. So, oder spätestens wenn du stirbst, ist die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen dir und Gott. Ähm, und ich glaube, diese, dieses verhärtete Herz des Pharaos ist ein Zeichen für uns, Einerseits für die Geduld Gottes, ja, neun von zehn Plagen lang ähm, ist okay. Und bei der zehnten ist es dann so, dass, ähm, dass Gott den Pharao dann auch ins Verderben rennen lässt. Ich glaube, das ist, ähm, würde ich an dieser Stelle in ganz kurz dazu sagen. Wandor fragt, Gunnar, wie siehst du die Fehler in der Bibel? Jungfrau gegen junge Frau. Ähm... Ewigkeit versus äh, w -w, das Wort kenne ich nicht. Ähm, also dieses junge Frau, Jungfrau, das ist tatsächlich so ich habe es tatsächlich auch schon mal von einem Theologieprofessor gewusst. Ich dachte, ey, sind wir jetzt hier irgendwie Kinderstunde Quiz? Also das, ich finde das ziemlich billig tatsächlich. Also was damit gemeint ist, ist ähm, dass in äh, im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium heißt es ja, das sind ja die beiden die Weihnachtsgeschichte sozusagen haben, Maria ist eine Jungfrau wird schwanger werden. Und dann wird ein Verweis gemacht auf, ähm, äh, auf Jesaja, wo die Prophezeiung ist, wo drin steht, eine junge Frau wird schwanger werden und ein Kind gebären. Und dann sagen Leute, die es dann gerne besser wissen, und sagen, hö, 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 guck mal, da steht ja aber junge Frau. Jungfrau ist ja Quatsch. Der, der Lukas wusste ja nur nicht, was da auf Hebräisch steht. Ich denke so, Leute, jetzt mal ehrlich. Also erstmal hängt es bei Lukas nicht an dem Wort, sondern Rundherum wird erklärt, die beiden sind nicht verheiratet, ähm, in Klammern, das bedeutet, die hatten keinen Sex. Ähm, Maria ist, sie ist auch eine junge Frau. Maria ist ungefähr 14, als die Weihnachtsgeschichte passiert. Ähm, und genauso umgekehrt, das Wort, das ähm, Jesaja benutzt, ach, wie heißt denn das, Alma? Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, kann ich aber nochmal nachschauen. Ähm, bedeutet eine Jungfrau, aber es bedeutet junge Frau, in Klammern, in einem Alter, wo die auch keine Kinder kriegt. Ja, also das ist nicht so wie heute, wo du auf RTL 2 irgendwie Teenie-Mütter siehst. Also zur damaligen Zeit warst du verheiratet, dann wurden Kinder gezeugt. Oder du warst nicht verheiratet, dann wurden auch keine Kinder gezeugt. In Klammern, dann warst du Jungfrau. So, das war jetzt, also das war relativ, ähm, eine relativ einfache Welt, will ich mal auf dem Bereich sagen. So, ähm, Das heißt, ja klar, bei Jesaja steht junge Frau, aber jeder, der das zur damaligen Zeit gelesen hat, wusste, okay, junge Frau bedeutet mit einmal kurz weiterdenken auch, na gut, ist schon ziemlich komisch, dass die schwanger wird, weil das gehört normalerweise nicht dazu. Und genauso ähm, ist es ja offensichtlich, dass auch Lukas davon ausgeht, wenn da junge Frau steht, bedeutet das, die kriegt eigentlich keine Kinder. Deshalb sagt er ja rundherum, ne? Schwanger vom Heiligen Geist, sagt er ja auch. Die sind nicht verheiratet, sagt er. Also das kommt ja alles rundherum. Also nur zu sagen, guck mal, da steht junge Frau und Lukas denkt, das er ist Jungfrau, ist billig. Also damit meine ich nicht dich, Wandor, du stellst ja einfach nur die Frage. Aber wenn dieses Argument kommt, also das ist nur wirklich unterste Schublade. Das ist nun wirklich unterste Schublade. Was du aber mit Ewigkeit meinst, weiß ich leider nicht. Das Wort kenne ich nicht. Henriette fragt. Off-Topic. Die machen wir nochmal und dann gucken wir mal. Ich habe ein ganz großes Verständnisproblem. Ich will überhaupt nicht ketzerisch klingen. Ich suche Gott mit ganzem Herzen. Achtung. Jetzt kommt Also wenn du schon so, ein, so einen Vorlauf machst, bin ich gespannt. Schmälert die Tatsache, dass Jesus am dritten Tage äh, hier geht es weiter wieder auferstanden ist, nicht das Opfer. All sein Leid, das er ertragen und auf sich genommen hat. Er wusste ja, dass er wieder aufersteht. Hoffen, man kann meine Frage nachvollziehen. Ähm Nee, also schmälert das Opfer nicht. Was in dem Moment passiert, als Christus am Kreuz stirbt, ist nicht einfach nur ein normaler Tod, sondern in dem Moment entleert sich die ganze Schuld, die ganze Sünde, der ganze Schmerz, die ganze Strafe Gottes. Also es ist nicht, also wenn du oder ich morgen gekreuzigt werden, das wäre ein schmerzhafter, schlimmer niemandem zu wünschender Tod. Aber es wäre nicht so wie der Tod von Jesus weil in dem Moment noch mehr passiert ist. Also es ist auf den, auf dem sozusagen im Blick der Leute, die es gesehen haben, wurde da jemand gekreuzigt. Aber das kannten die. Das ist viel passiert zur damaligen Zeit. Also die wissen, das tut weh, das dauert lange, das hat auch mit Folter vorher zu tun. Was aber dazu noch passiert, was sozusagen in der nicht sichtbaren Welt passiert, ist, dass ähm, der ganze Zorn für die Sünde über ihm ausgegossen wird. Es gibt im Alten Testament in den Propheten gerade so die Rede von dem von dem Becher, der sich ähm, mit Gottes Zorn über die Sünde anfüllt und sozusagen den trinkt Jesus in dem Moment. Das heißt, da passiert mehr als einfach nur Sterben und dass er am dritten Tage aufersteht, schmälert das nicht, sondern steigert das sogar nur noch, finde ich, weil das sozusagen der Stempel ist. Man könnte ja auch sagen, okay, der ist am dritten Tag, also der ist, der ist tot. Ja gut, war halt nichts, jetzt ist er tot. Nee, nee, der ist tot. Und am dritten Tag steht er von den Toten wieder auf. Das ist wie so der Stempel Gottes. den Also Gott setzt seinen Stempel drauf und sagt, das, was der gesagt hat, als er mit euch unterwegs war, das stimmt. Hör mal auf den, der sagt kluge Dinge. Ja? Also wenn der wenn dir der erzählt, wer Gott ist und wie du deine Beziehung mit Gott, wie das funktioniert, solltest du auf den hören, der ist gerade von den Toten wiedergekommen, weil Gott ihn auferweckt hat. Also ich würde sagen, ähm, vielleicht hilft dir das. Das schmälert es nicht. Ich finde, das macht es nur noch stärker und größer. So. Andreas fragt, machen wir zum Schluss wieder ein Gebet? Ja, machen wir. Äh, gibt es Sonntag einen Online-Gottesdienst von dir? Ja, wir haben uns als Gemeinde, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir den Januar durch Online-Gottesdienste auf jeden Fall machen. Also die nächsten drei Sonntage gibt es Gottesdienste auf jeden Fall. Und wir entscheiden dann mal, wie es im Februar weitergeht. Aber die nächsten drei Sonntage gibt es auf jeden Fall. Ja. So. Ich würde mal sagen, dass ähm, wir jetzt zum Gebet kommen. Wir haben eh schon wieder gut überzogen. <lacht> ich freue mich, wenn ihr Lust habt, nächste Woche, 19.30 Uhr geht es hier weiter. Ähm, und dann lass uns doch jetzt nochmal ein kleines Gebet sprechen. Also, Gott, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir für die Bible Study, dass wir uns hier zusammentreffen können, dein Wort studieren können, miteinander über Fragen nachdenken können. Wir wissen nicht jede Antwort, aber wir wissen, wer die Antwort hat. Und wir vertrauen dir, dass du uns in Jesus alles gegeben hast, was wir zum Leben brauchen. Sei du bei uns. An diesem Abend, in dieser Nacht, in den kommenden Tagen, segne und stärke uns, wenn wir jetzt gemeinsam mit den Worten beten, die Jesus uns beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns hier wiedersehen auf diesem Kanal 19.30 zur Bible Study. Ansonsten am Sonntag um 10 Uhr gibt es wieder einen Gottesdienst. Freue mich, wenn der ein oder andere von euch auch da reinschaut. Ladet gerne Freunde ein. Ich finde, gerade jetzt die Zeit, weißt du, ähm, ich glaube, es war noch nie so einfach, Leute zu einem Gottesdienst einzuladen. Vielleicht hast du eine Familiengruppe auf dem Handy oder, oder, oder. Ähm, es ist so so einfach, nimm den Link, teile den und sag, hey, guck mal, was ich gefunden habe, vielleicht ist es was für dich. Easy, lass uns das nutzen, lass uns ähm, das machen ähm, und zum Beispiel, wenn du Lust hast und sagst, hey, die machen hier ganz coole Sachen, lad die Leute dazu ein. Du kannst so ein kleiner Moment auf dem Glaubensweg von jemand anders sein. Also, gerne, wenn du es noch nicht getan hast, ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, das Video teilst, das hilft diesem Kanal immer und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also passt auf euch auf, schön, dass es euch gibt. Ciao, ciao!